0: 好，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢，其实可以很明显的看到呢，就是在美股在触底不破之后呢，哎、欸，连续的走一个比较强一点的反弹哦，然连续的涨升。那现在这个位阶上，美股、台股，哎、欸，就走到一个相同位置，就刚好都是突破月线。那突破月线之后呢，当然短线上就会有很多是否要追多的一个讨论。那我们本周就主要来针对这个，到底短线上要不要来做一个追多的一个讨论，或是翻多，或者说它最后一个确认点在哪边？那大家还是不会忘记去补充说中长期上的一个看法。那尤其我們会针对于缩表，大家也不要忘了，六月一号开始呢，就是六月份嘛，要开始缩表。那其实缩表也就将会是接下来货币政策一个主要围绕的重点，而不是升息。所以。这一点就是我们在这个礼拜要主要谈论的两大内容，就是短线上的一个操作策略，以及中长线上你应该要关心缩表，而不是关心升息。就真的不要再浪费时间去讨论升息、升基码问题。那我们就会来这个、礼拜呢，就来针对这两个方面呢，做一个详细的讨论。好，第一个呢，我们先来看，就是市场上近期当然是暴涨暴跌哦。那你会看到说，呃，不管是台股啦，或者说美股，因为我们说其实最近风，先说我们两三个礼拜前有谈过嘛，就风险因资产高度联动，所以你看到这种长黑 K、长红 K 交错出现哦，就是你觉得这个涨得有点奇怪，那这个就是在资金很奇怪的情况下会出现的一个现象，那有点摸不着头绪。但重点就是说，为什么会？一日暴涨，又一日暴跌，又再一日暴涨，再一日暴跌，再一路暴，一日暴，一路暴,暴涨，就是一路的暴涨，然后暴跌，那种急跌急弹交错，为什么会一直出现呢？其实很明显，当然就是因为资金过剩，而且流动性非常低。资金过剩这一点呢，可能很多的投资人呢都可以大概明白，或者说你在2008年以后，你也被市场教育的很好，就知道什么叫做资金行情。但流动性这一点，我敢保证哦，其实。有些专业机构法人那些从业人员啊，他到退休也不会搞懂流动性这回事。流动性是金融市场上最重要、最重要的一件事情。那当流动性出现超级大问题，就会是市场大崩盘的时候。所以流动性其实是呃，最好是不要发生问题，一发生问题就会是大问题啊。那现在来看，流动性就是偏低哦，但不到发生问题的时候。那这个低是多低呢？那我们就是找到一个，可以找一个数据来做换算，就是我们可以去看美国的期货嘛。那我们大家都知道，你在买卖股票的时候，不是有尾买跟尾卖吗？那其实我们可以把尾买跟尾卖的资料啊，去做一个逐日的统计，例如说我每五分钟统计一次啊，或每十分钟统计一次，等于说我就有很大笔的资料。我从尾买尾卖的资料，再对比到它的成交量，我们就可以换算出流动性的一个。估算的一个指标，为什么呢？大家可以想象一件很简单的道理哦、喔，我今天就不讲它中间的数学跟金融的原理啊。那我今天就一个很简单的道理，让大家理解什么叫流动性。流动性就是说，当你想要买股票、卖股票的时候，你会影响到价格。例如，我今天有一亿元，我要买一档股票，我随便讲一档小型股，我没有要推荐。好，举例来说，我可能要买。讲一档比较小心的股票，好，假设我要买华东，好，一档封测股，我有一亿元的股票要买，我当天如果真的要把它买完，肯定我是变主力，我会拉股票。当你买股票的时候，你想要用一个价格买，但却没有办法的时候，那就是流动性有问题。所以，当市场上，哎，很多人在买卖股票。但是价格就是委买委卖的量不够的时候呢，就会产生流动性的一个问题，所以这个就是它所谓叫做市场深度啊、哦、（depth of market） 的一个衡量指标。那下在可以看到那个数据有，大家可以去看报告。目前这个 DOM 呢、啊，就是市场深度的流动性指标，大概是疫情来的低点，也就是说，其实从二零二零年就是那疫情暴跌嘛，所以我为什么说当流动性出问题的时候，通常都是市场上崩盘的时候。你去看一下，二零二一年的疫情崩跌，市场上流动性呢就是逼近到非常非常低。那现在流动性也还是在相对的低档，就是又回到一个相对低档。所以这点就可以来衡量一件事情是什么呢？当市场上流动性非常低，你想要买股票，哎、欸，没有办法一次买足怎么办？你就要追价买。那隔一天。又有市场上动弹，你想要卖股票怎么办？你要追价卖，所以流动性非常低，就造成当天这种暴涨，隔天又暴跌，又再暴涨，又再暴跌，这种长红长黑交错，最主要的原因，也就是说流动性非常低，所有的风险因子又高度联动，追根究底就是资金行情过剩。现在市场上资金真的太多那多到其实。现在这个市场上的流动性没办法去承担这么大量的资金，所以就很容易出现暴涨暴跌的震荡。所以在目前这个情况下，暴涨暴跌的震荡呢，哎，多方是算是胜出了这礼拜，所以尤其是留下那种奇迹式的下影线啊，那一路拉，哎，多方信心就死恢复燃了嘛。尤其现在多空势力算是比较平衡，因为很多空单也开始回补跟减嘛，所以多空势力回到平衡之后呢。搭配在这个礼拜，中国解封啦，或者叫降关税啦，然后还有像是在美中概股，要尤其像是阿里巴巴跟百度的财报公布，所以这种跌升，听说跌了非常深的股票，有一些反弹的大涨，那让指数啊，就因为联动性的关系，这种指标跌升股大涨，很容易就是因为城市单的联动，带动到、呃、指数的大涨，就像是纳斯达克啊，或是 S M P 500都是，所以目前是震荡垫高这个。到了一个月均线之上，那但月均还是处于下弯的，所以这点就要特别提到，就是说，其实现在这个站上月线，就要特别小心的一件事情。第一个就是说，现在的流动性还是很低，所以你还是不能排除说，会不会如果单日又出现跌势的时候，跌幅会比较大，这、就是第一个隐忧。所以我会建议大家说，哎、欸，纵使它站上月线，那假设它如果是。当天出现一个比较弱势，又可能会出现单日的去追卖追跌，那还是有可能回撤到月线，所以还是可以去看说这个回撤月线有没有收稳，而且在技术线型上的分析，下弯的均线被突破，往往会再回撤，不会一路的往上攻，所以这个下礼拜关注的重点，其实还是可以简单讲，就是说你还是可以去看月线的一个回撤，然后第二个就是说看市场上成交量有没有降低，我还是一强调说现在这个市场。量缩才是最好的。如果量一直没有缩的话，其实对行情会非常危险。就是说，我们现在的流动性无法承担这么大成交量，很容易会暴涨暴跌。如果有暴涨又在暴跌，就是套牢。那如果有暴跌又暴涨，很多买不到的人就开始去追加，筹码会大乱。所以量缩还是非常非常需要看到的事情。我真的是不管你指数要反弹还是要破底，重点是量缩。现在量比价格更重要。我而且现在已经到一个很关键的位置，就已赢突破月线了。像脱缰的野马，如果拉不住的话，比如说若月线哎、欸，这个回撤没有破，甚至就是会有一点脱缰的野马，真的拉不住啊。就是你可能真的是要硬着头皮跟他做短多，这没有办法，因为这市场上就是已经疯了，那你就只能这样子跟他去做。所以，如果他虽然量缩的话，那这个往上去喷的走势也不会这么强，那这对行情反而会是好事。所以，还是一再强调。现在很多人在看价格，其实你最应该看的是量，量一定要缩才对市场的好处。那我也不认同说什么量先价行，就什么现在量缩会破底，绝对没有那一回事。因为量先价行是在这种很像震荡区间会发生的事情，但今年已经跌掉20帕、三十帕的美股，很多人是套牢没办法买卖买卖股票，这种量缩来自于套牢，不来自于信心跟。不来自于信心上的悲观哦、喔，因为他根本没有钱，他不愿意卖股票，所以我反而认为现在的量缩其实是筹码沉淀的好事，所以下礼拜呢两个重点哦、喔，你先去看一下月线有了回撤，然后再去看一下量有没有缩，如果量缩且回撤月线没有破坏，那这会是一个对行情比较好的一个走势。所以短线上呢你就可以锁定，月线没有破，那你可能真的要是要考虑去反多，硬着头皮去做短多，这点是大家短线上操作必须要留意到的一个点，就是月线绝对不能破。那一旦破了，那其实也很正常，因为量若没有说大幅震荡，突破跌破都很有可能。但是如果跌破的话，那就会回到。震荡区间嘛，所以大家还是可以锁定。真的要翻多，就等待回测月线，而且没有破，这也是大家可以在下一周可以去特别关注一个指标。我们可以对应到所谓的资金太多跟流动性，我们可以再延伸到中长期的话题，就是谈到缩表跟升息。市场上在讲货币政策紧缩的时候呢，就是不外乎一直在讲升息跟缩表，尤其市场上非常喜欢谈升息，为什么呢？很简单，因为升息就是一个。比较容易懂的东西，太复杂的东西，投资人就不想要学。那升息很简单嘛，一码、两码、三码哦，三码变两码，那两码变三码，这种很概念化、简单化的东西，比较容易被拿来讨论。那其实缩表，我觉得还是最重要的。那为什么呢？其实我们可以看到一个报道上面的数据，大家可以去看 f 的隔夜的逆回购，就是我们叫做 ONRP，ONRP 啊，那个逆回购意思是什么呢？意思就是说啊，这种。往往你不懂的东西，通常就是因为你不是有钱人，或者你不是法人，你不会懂。那我就让大家懂，法人在为什么要操作这个东西。如果我今天是一个避险基金，哈，我账上有五千万美金的现金，诶、欸，大家都知道现金在现在这个时代很亏哦，持有现金是一件很危险的一件事情。那我要怎么样至少赚到一个无风险报酬呢？我就会去拿去逆回购。所以这个逆回购意思是什么呢？就是说。现在这个期间点呢，我可以去把钱，哎、欸，拿去跟费的买一些资产。隔天呢，我就要跟他约定，我要卖，我要卖回来。也就是说，我现在把钱，呃，今天我把五千万拿去买了一个短期的债券，跟费的去买，所以我的钱就到费的手上。哎、欸，我现金就不在我手上咯，我可以拿到一个债券。那隔天我们要约定卖回来。卖回来价格呢，有一个约定的利率，就是无风险的报酬，那就是隔夜的逆回购利率，通常很低哦，大概现在零点，可能是零点几趴，所以我就可以在隔夜之间呢赚到非常微薄的报酬，但至少有赚。你只有现金的话是零哦，所以至少是有赚。所以很多大型机构如果现金水位非常多，就会进行隔夜的逆回购。也就是说，当隔夜逆回购一路往上飙的时候，就代表一件事情，就是市场上游资非常多。很多人都持有很多的现金，尤其是大型机构。但只有现金为什么不买股票？哎、欸，很简单的道理，因为就是不看好股票中长线的看法而且更甚的来说，现在根本很多的避险基金连炒短线都不想要炒。等于说，其实因为大家知道这个现在这个空头的走势，说说到现在算是一个主底震荡，他们都不想要做，因为根本太难做短线，他不愿意去冒那个风险所以他连炒短线都不想炒，那怎么样？不想要做风险型资产，就转向无风险嘛。所以大家都跑去做逆回购，或者是说风险比较低的，像是货币基金嘛。最近货币基金跟逆回购的规模都已经是暴涨。简单來说，大家可以看报告中的逆回购、隔夜逆回购的数据哦。其实，在最近啊，已营操作到每天大概是两兆美元的一个规模。那大家可以发现一个玄机哦。其实你去看两兆美元，如果把费的资产负债表摊开来，你去减掉这两兆的油资，其实大概就是撇除掉疫情那一波无限购债，等到疫情已经缓解，股市已经回到创新高，可是费的却还在持续增加购债那个起始点，大概就是六点八兆左右。所以这六点八兆算是一个市场上的一个缩表的一个预期哦，我们可以。暂时，这个不是一个很精确的数字，但是我们可以简单来看，它算是一个市场上机构反对费的一个缩表预期，认为说，就算要缩表，也大概会缩到 6.8 兆，也就是大概还有两兆是要被收收回了。所以这个逆回购金额呢，就已经飙破两兆，就差不多都维持在这个水位。所以大家要特别留意的是一件事情，就是说为什么会提到加速缩表的可能性？第一个，游资真的太多。其实当费的逆回购金额啊。一天大概破一兆的时候 ，Fed 就应该要停止增加购债了，所以现在都还还在处于缩减购债。其实那时候就应该要停止增加购债，甚至要开始缩减购债。那大家知道一兆是在哪边吗？一兆大概是在2021年的8月。所以其实我们反过来就是要批评说，其实 Fed 早该在去年的8月开始就应该要开始做缩减购债的动作，甚至到。缩表就是缩减购债到缩表，给你几个月时间准备嘛。但是那个时候开始就应该要踩刹车做缩减购债了。所以费得晚了多久？他在三四月开始做缩减购债，已经是晚了半年。那这半年期间内，逆回购金额就从一兆飙到两兆，这就是他多出多印出来的钱，市场上根本没有消化，全部都在现金持有手中，全部都是游资，然后跑去买货币基金去炒三个月的。欧洲美元啊，去炒隔夜的利率啊，就是在这边一直做短线嘛。我低风险低报酬无所谓，反正我就是等你收资金都收回去。态度非常明显，就是我游资很多，我也不想要去炒风险型资产，因为风险资产现在太这风险太大了。他也知道你要收，就是要缩表了，所以风险资产不利，要那怎么办呢？就是去炒无风险资产，我就赚微波利率，我等等着你把资金收回。所以大家特别小心一件事情。现在机构法人呢手上的游资跟现金一直在做这种无风险性资产的话，会很短线的一个相对低报酬的一个东西的话，很明显就是机构法人表面的态度是不会去做波段的布局，尤其是锁定风险性资产。所以这点就是说，如果往上反弹，甚至往上走高，今年啊，那我们做一个比较夸张的比喻：，今年再创新高，跟今年再破底。哦，我们就不要说最近了，我们说十一月好不好？今年十一月创新高几率比较高，还是破底的几率比较高？其实应该是破底的几率比较高，等于说这段这波反弹到十一月再破底，就再跌回来破底的几率都还比创新高还要高。这个就是现在机构法人告诉我们的一个态度。所以这个反弹呢，纵使短线上强，那也没办法硬着头皮去做。但你都还是要知道说，中长线其实如果费的，再不赶快加速购债。对于整个风险性资产是非常危险的一件事情，因为就算你不加速缩表啊，也没有要买股票，你的钱就是在那边卡死。那你还不加速缩表的话，反而会让通膨更严重，而且会让股市会让很多有就是一种幻想的预期，幻想说什么呢？股价不会跌，幻想说我可以波动很大嘛，我可以靠炒股去赚钱。这种不必要的大幅波动跟资金的。存在在市场上都对于供给是不利哦，因为如果还是持续的发钱，还是持续的认为说炒比特币啊、炒股票这么好赚钱，因为波动很大，其实就会让很多人不死心哦。那这种情况下，劳动供给就更更是不会马上填补上来，所以这个通膨延续来自于说需求端资金很多，但风云资产会上涨，包含原物料。甚至到供给端，很多人还是认为炒股或炒比特币有大幅波动，认为在那边做多做空会很好赚钱，不用工作的话，那这件通膨事情就不会解决。所以很核心的问题就是说，我认为费德在去年八月就应该要开始做紧缩的动作，那到现在今年三四月才开始做，然后六月开始缩表，我觉得太慢了。现在他做的事情就是应该要加速缩表。所以总结而言呢？批评了这么多，批评 f 的批评完了，那我要讲的是结论，就是说，如果现在你看到 f 的加速缩表，它会是唯一可以扭转短线上这个整个风云资产的一个唯一的利空，否则讨论升息、讨论通膨影响都不大，因为我觉得这个程度啊不会让市场上有进一步的恐慌，但加速缩表会，但又反过来说，加速缩表才会是让市场上。回归回归到一个比较常态、比较健康的一个环境，所以现在市场上到底要选择短多，就是要炒这三个月的股票，然后 Q 4等着一起大家宇宙大毁灭，还是你现在选择去做加速缩表预期，让筹码跟资金相对干净一点，这就是费的来决定。所以作为一个投资者，我也不是废的，我也不是说像 Jamie Diamond， 我不是说那个投行的总经理、总裁。我们做的事情就是观察市场上发生什么事情，做我们该做的决策。所以我们就已经在这边言明了：下一半如果月线没有跌破，那风险性资产又可能会有一个比较强的反弹，硬着头皮就做多。那这两三个月市场上要疯就疯吧，那废的要继续这样子拖延就继续拖吧。那 Q 四等到这个泡沫大破灭，然后你一直拖拖到通膨，拖到那个时候宇宙。简直像地球毁灭那种程度的时候，那到时候我们再来进行进一步的操作。短线上要有短线上该有的认知，中长线上绝对没有要认为这个行情会好到哪边去。通膨解决的方法不是升息，是缩表，而且要加速缩表。这加速表不只是影响到通膨预期，也会影响到风险资产可以相对的量缩质稳。所以 ，Fed 有没有办法去试出加速缩表的展望？这个也是为大家最近要不要关心了、哦，所以说最近不管 f 的官员讲什么都不用听，除非他提到加速缩表，或者他提到缩表要怎么改变，那你才要认真的去观察，否则再怎么讲，其实都改变不了通膨的一个现实问题，就是没有解决，而且是一丁点,点都没有解决，就是把问题往后延而已啊，等于说就是鸵尿的心态。所以现在来看，这个美股啊，短线上强势是归强势哦，那该。硬着头皮偏多，我们也是要有一个，就是要要一个观察点哦、喔，因为现在没有破，真的是要硬着头皮去偏多，但是就是跟时间赛跑，两三个月内这个最后美好的时光，就像是你已经喝醉了，你还是一直去灌酒，那你隔天早上头就会更痛哦、喔。这个你现在如果不如去收手的话，我觉得不管是对于费的，不管是对于全球来说，都是很伤的一件事情，所以。我们就盯进了两件事情，中长线你就看着有没有要进行加速缩表，那短线上就是看到底月线能不能去做止稳，短线上月线止稳就是可以偏短多了。那如果中长线上没有看到加速缩表，第四季真的会比想象中更惨，会比我们预期的更加悲观。那那是第四季发展的事情，所以短线上我们就是看月线为主。那台股呢，其实相对而言，我们本周台股还是会谈的相对简单一点。为什么呢？因为。一旦我们讲到说台股美股是联动的话，那讲完美股就已经讲完台股一大半了。所以其实指数上的未接啦，进入现形，你会看到说，哎，站上月线等等，或者说你看到新台币的汇率，哎，最近是哎回升了，而且升值的幅度非常多。那为什么？因为美元指数的回落。所以当台股任何的大资金都跟着美国去走，那其实你分析美股就是。就就可以了，因为你分析完美股就等于分析台股、啊，毕竟都是相对联动。所以我们讲了这么多，其实台股也是相对的看法一样。我们如果台台指也是站上月线，那一样回撤月线如果没有破，你也是要硬着头皮去做偏多。但这也是一样，如果硬着头皮偏多，然后费了政策还是没有去做加速收表缩表的收手，一样台股第四季不会好到哪边去，一样也是会有这种。你说已经喝醉了，还去灌酒，那到时候你隔天呕吐或宿醉，绝对是会吐到你要人命。现在就是在那个临界点、啊，已经来不及挽回了。但是来不及挽回，你还是要赶快收手。你再不收手，真的会很惨、啊、所以台股现在这样子，我认为台湾央行也没什么好说的。台湾央行摆明就是要跟着美国央行走嘛。所有东西都跟着美股走，那其实你分析台股意义就不太大。台股意义只在于说个股的分析或产业分析。所谓的趋势就是跟着美股走，所以其实你回去听我们刚才那十几二十分钟谈的美股展望，不管短线跟中长线，就是照着做。台股没有任何不一样，它是属于一个很联动的状态。所以现在来看新台币的回升啊，那就会造成第一个就是外资大台会转多。那很多人都说啊，外资大台转多，所以会偏多怎么样？我认为其实不是这样子啊，其实大台的转多只只在于说，其实原本外资可能是要积极的去做空避险，这、那个基调上会收敛，它就会把这种中长线这种偏空了避险的长期部位，然后去把它转向变成一个净多单，它不需要再做这件事情。但是如果你真的要看短线，还是一样是要看小台指哦、喔，所以这些还是要大家分清楚。如果你真的要看比较。呃，两三天呐、啊，或是一周的一个盘市走势，不要看大台子外资的部位，否则你真的会变成一个很落后的指标。因为大台子部位基本上都不太会动，一动呢，通常都是一个结构性的转变啊。那现在这个结构性转变就在于说，外资不太会再往下卖，往下大卖。但是指数上到底要走一个很像震荡，还是一路的就开始去做加空？这还是要看短线的资金，而不是看中长线。这大台上的外资翻多，只能证明说这两三个月来外资的大卖开始进入到一个持平的阶段。那跟它短线上一两天要不要往上走，或回测月线要不要跌破，其实没有太大的关系。短线还是要看小台指为主、啊、所以整体来说，新台币的汇率跟美元指数也相对联动的话，当然外资的部位就会有所去做收敛了、啊，卖卖压就会有所收敛。所以这也是跟美股、跟美元指数，还有跟费的政策，其实都是相对联动。那台股其实所谓的指数呢，还是被控盘控的很死，不是因为产业基本面而涨，也不是因为产业基本面而跌，就是因为资金行情，就是因为外资的一个外汇的买压或卖压去做一个波动。所以说台股趋势上既然跟美股联动，我们就不用花太多时间去做分析。那我们来特别谈一个产业。其实大家可以知道说 ，NVIDIA 在五月二十六号的盘后去公布财报，然后非常惨淡嘛，财公公布的时候大跌。那其实当下呢，大家知道说五月二十六号应该说美股先收盘嘛，那早上的四点收盘，凌晨四点收盘啦，然后公布财报，所以到早上九点台股就要开盘。大家知道说五月二十六号的时候，电子股非常非常弱，然后半导体每一档都是基不基本上是收最低，有不然台积电呐、啊、联发科、ABF 等等。就是反映到 NVD 啊，所以这点就是可以特别跟大家来谈。很多人说台股到底要看什么做联动的指标？有人说费半，没有错，就是看费半，因为台湾就是半导体非常核心为主要的一个，就是一个比较过度集中的市场嘛。那过度集中也没有好或不好，我们有讲过，你很集中半导体，那就是一翻两瞪眼嘛。半导体好，那你就是大涨；半导体不好，那你就是。准备完蛋，其、就、实、是、过度集中就是这样子，等于说有点间接的开杠感嘛。所以半导体的市况，尤其就要看台积电嘛。所以这点就要特别给大家一个产业上一个展望，就是说 M E D A 的财报啊，包含像 A M D， 大家真的要非常谨慎的小心。我觉得先前我讲过说台积电的财报，我觉得作为一个合格的分析师或是投资人。台积电每一次的财报公布，只要是公司谈话，一个字都不能漏，要把它榨干。台电影响台股非常重，也是半导体很重要的展望，真的是一个字都不能漏。不管是英文、中文，只要他讲出来的话，都应该要去解读。那还有另外两家公司，就是 AMD 跟 NVIDIA， 这两家对台股也有绝对的重要性，因为它就是影响台积电非常重要的客户。NVIDIA 跟 AMD 在于的重点就是说。台积电的法说会不是一直喊说，因为 HPC 呃还是很强劲的成长，所以我们先进制程的订单是满载，就算有人抽单，照样有人要去抢那个订单，所以就是满载。那时候就讲嘛，联电跟世界先进他们死是他家的事情，台积电不敢我的事，就是这个比较白话比较难听的解读就是这样子，就是联电惨惨是惨他家的、啊，台积电就是比较厉害，就是不会有事，因为我们有先进制程。但是如果 AMD 跟 NVIDIA 给出的展望很悲观的 话， 那台股就真的会完蛋哦。为什么 ？AMD 跟 NVIDIA 就是 HPC 这种高效能运算晶片或 AI 运算晶 片， 尤其是 NVIDIA， 就是最重要最重要的公司。如果 NVIDIA 的展望很 低， 那台股最强劲的成长动能就是台积 电， 台积电最强劲的动能就是 HPC。如果这种强中之强的子产 业， 都发生悲观展望，台湾的半导体真的会有非常非常危险的估值修正，是真的会非常危险。所以 ，NVIDIA 的法说会一定要认真听 AI 晶片或是 HPC， 绝对不能听到持平或者是保守。只要听到台湾真的会不好过，因为半导体占台股真的占的比太高了，最强最强的需求。没有任何空间持平，成长开始减缓，都是压力哦。所以 HPC 的重点就是一定要非常强劲的成长，因为连这个都没办法强劲成长。先前的什么消费型电子砍单、车用锻炼，一个接一个，连 HPC 都 HPC 跟伺服器啊、AI 晶片这一一连串的相关的企业、相关的子产业都没有好消息的话，台湾真的半导体会非常惨，所以。n v i d i a 视说的展望 AI 晶片还是要比较认真去看，绝对绝对不能出现任何悲观的一个消息。所以这点是后续在产业展望上大家特别关心的，就是说一样嘛，财报公布就是固定的。台积电、a MD、n v i d i a 不管那三家公司怎么讲，就是关心重点。台积电特别关心说 HPC 他怎么看，那 a MD 特别关心说伺服器的晶片。还有运算晶片 ，NVIDIA 特别关心的就是它是市场上最顶级的 AI 晶片、跟高效能运算晶片以及伺服器的晶片，还有包含像是比特币的显卡，所以 NVIDIA 是非常重要的一家公司。这这里面呢，它的产业展望就是大家在后续上可以特别特别去关心的，至少在目前来看，还是处于一个比较强劲的动能，就是说跟其他产业比，绝对是最强劲，而且。展望呢，可能也没有到保守，还是维持在一个持平的一个成长，所以这一点就是让台湾的半导体还不至于说出现危机一个重要原因。台湾如果出现了重要危机，一定来自于台积电。当台积电出现问题，不管是金融业或是非金电，也不会好到哪边去。所以台积电跟半导体，还有国际一些大厂，包含像是 AMD 跟 NVIDIA， 还是一个非常非常重要上的展望。这点是在产业分析上这一周特别跟大家来提哦，刚好就是在五月二十六号，大家这个可以看到 Nvidia 的财报公布。大家如果是悲观反应，其实当下对台股是要非常非常小心的、哦。明显的，哎，随着中概股的反弹嘛，我们刚才讲到的，还有像是这种流动性的影响，所以突然的暴涨，然后 Nvidia 当天就直接从开低负五趴，直接拉到变成加五趴，就一次拉了十趴的涨幅。这一拉回来之后，就造成五月二十七号。台湾半导体个股的大涨，然后呢，台股突破月线。所以，其实如果你真的要去做比较不是很有些人很爱说什么啊，比较效应，比较效应。那你真的应该去看 Nvidia 跟 AMD 这两家公司，如果弱的话，第一个影响到就是台积电，再來就是 ABF， 还有很多的高价股，包含信华、系立、普瑞。所以，这都是法人跟主力非常爱关注的股票。Nvidia 跟 AMD 能不能去站稳到均线？哎，或者说包含像肺一半，包含到像台积，很可能都是联动的。所以这也是在这一周五啊，或者说下周，大家可以特别去留意的。你除了关心美股的话，也可以特别留意一下个股，看一下说 Nvidia 跟 m d 市场上的新闻，或者是说他们技术陷阱上有一个反应。同样都是站上均线嘛，一样回撤均线会不会破？相对美股是不是有特别弱势、特别强势？这点是在这一周大家可以。特别去留意的一个指标啊，就 M、是、NVIDIA 跟 MD 相对于台股来说，真的是非常非常重要。所以最后而言啊，其实台股的结论跟美股就大致相同，一样是回测月线嘛，月线不破，一样是繁多。那大家就可以留性留意说，如果月线没有跌破，那大家硬着头皮嘛，要炒股，大家一起来啊，那我们就来炒嘛。所以月线没有跌破，那市场上真的要开始去，又是要去封炒一波几个一两个月的多头的话。那要追价就追强势股，月线没有破，那我们就去追站上季线了，直接去挑一个已经比大盘更强了，直接去追强势股，这我是建议大家比较留意的策略。月线没有破，去追已经站上季线的强势股，这是你做短多的话，你可以选择的一个方法。那当然，做空的话还是怎么样，一样是看月线。如果月线，哎、欸，如果没有破的话，那空单就要开始，真的是要开始回补了。那若月线还是有跌破的话，其实你空单但还是有持续操作的空间，一样还是可以选择，像是元宇宙，最近也是有比较，哎、欸，稍微抗跌哦、喔，没有破底、喔、那这都是有一些空间所在。你还有传统的车用零组件哦、喔，一样这种低价投机股，现在这一周很明显的开始降温，降温呢就是最大的危机哦、喔，怎么涨了就会怎么跌下去，所以传统车用零组件呢，还有元宇宙的类股。如果大盘有回撤月线，甚至是有再断再跌破月线，都还是有操作空间。一样，我们就以月线为主，做一个多空分界点，去做一个短线上的灵活操作。那中长线的展望，悲观跟悲观，大家可以放在心里哦。那这个九月、十月就开始陆陆续续的发生。那现在市场上就像硬着头皮，费的就是不认错，要拖延这个走势，就要把这个通膨危机搞得更大的话，那没关系。大家就一起来炒股嘛，大家就一起来玩，看第三、第四季，看第四季到来之后，这个世界会多么的不美好。现在要来炒股，大家就一起来炒。市场上该疯的时候就一起疯，那我们绝对没有要逆着市场做意思哦。只要趋势成型，就是照着趋势做。那不管市场上对还是错，我们只要知道现在做的事情是做短。还是做中长即可，所以短线上有短线上的策略，中长线上的悲观一样不打折，还是比较看待悲观的角度。这点是大家要在现在这个时间点特别特别留意的一件事情，就是做短你必须要狠下心来去看能不能继续做空，还是要赶快翻多。但是做中长也绝对不要因为一时的反弹而觉得世界变得很美好。现在通膨问题一丁点都没有解决，只是把问题往后拖延而已。所以，短线跟中长线两套的策略跟不同的分析角度，在现在开始，大家就要用比较比较用这种两种思维同时存在脑海里，就对你的投资上会比较有帮助。那以上呢，就是本周的准先生怎么说、啊。那希望大家在听完之后呢，哎，对这个操作上或者中长线的展望上，还是有所收获一样。下周就是紧紧盯着月线，还有紧盯着会不会有可能有加速缩表的这种动向，这是新闻消息里面你唯一需要注意的事情。那希望大家在下周呢操作都能顺利。那本节节目就到这边正式结束，我们一下周六的同一时间在各大的平台上面跟大家再见面喽。那大家拜拜。